0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Wir sind so ein bisschen wie das gallische Dorf. Ne? Um uns herum äh, sind die römisch-bayerischen Lager. Das Spessart ist der Kanutenwald und ab und an gehen wir dahin zum Mistelschneiden. Also, ich stehe dazu, wo ich bin. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich bin äh, aus Überzeugung Aschebäche.
2: Ich habe keine so große Bindung daran, wo ich jetzt direkt herkomme. Ich bin halt einfach deutsch.
3: Das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Die Franken haben sich immer als ein sehr offenes, auch interpretationsbedürftiges Gebilde gezeigt.
4: Dieser fränkische Zwiefache führt uns geradewegs ins Thema. Das Überzwerchgehen von Dreiviertel- und Zweivierteltakt stellt die Frage nach der fränkischen Identität auf der musikalischen Ebene. Was seid ihr denn? Franken oder schon Hessen oder Baden-Württemberger oder Thüringer? Ich sitze in Aschaffenburg, im Garten des hofgarten dem Urban Priol gegenüber. Er hat gerade eine Veranstaltung gehabt hier und... Er ist aufgewachsen in Obermburg. Das ist mein
1: Aufwärts von hier. Wie viele Kilometer? Knapp äh, so 18, 18, 20 Kilometer. Und wie weit ist es von Obermburg nach Hessen? In die eine Richtung sind es so 8 Kilometer. Und von hier, von Aschaffenburg, auch so knapp 10 Kilometer. Dann sind wir in Hessen.
4: Also Sie sind aber eigentlich so ein Katzensprung entfernt ja. von Hessen. Und irgendwann haben Sie gesagt dass sie noch kein Hesse sind, ist das geografisch zu verstehen oder ist das eine zeitliche Geschichte? Es
1: ist, glaube ich, eher vom Dialekt her. Viele sagen ja, ihr seid doch kein Bayern, ihr seid Hessen. Aber das stimmt nicht. Der Dialekt ist Mainfränkisch und wir unterscheiden uns vom Südhessen dadurch, dass wir das R rollen können und nicht permanent näseln. Gibt es da Unterschiede im
4: Lebensgefühl bei den Hessen und bei den Franken?
1: Ähm, ich glaube, also die, die, die zweite Lautverschiebungslinie, die Benrather Linie, zog sich ja mit den Spesserdrücken damals. Und äh, da merkt man dann schon, dass es jenseits äh, von Lohr doch ein bisschen äh, etwas behäbiger zugeht bei äh, den äh, lautverschobenen Franken. Ähm, wir sind eher so, wir sind so ein bisschen mehr schnell gerade raus. Also wir meinen Franken, lass uns da schon... Bisschen schneller kam. Also, ich sage immer, wir sind halt Rhein-Main-Gebiet. Ich sage immer gerne, ich bin äh, Bayern mit nordfränkischem Migrationshintergrund.
4: Wäre es denn für Sie schlimm, wenn man Sie als Hesse bezeichnet?
1: Oh, nee, durch die geografische Nähe bedingt sich das ja manchmal. Aber ich stelle es dann schon richtig. Ich sage schon gern, äh, wo, wo es ist und dass es eben noch Bayern ist. Und das ist toll, diese, diese Randlage. Wir sind schnell in Baden-Württemberg, wir sind äh, ganz schnell in Hessen. Wir haben es nach Thüringen auch nicht so weit. Wir sind in zwei Stunden in Frankreich. Also es ist schon eine tolle Lage. Und alle kommen hier durch. Ja, das erleben wir. Leid geprüft seit Jahrzehnten eigentlich, weil die A3 ist ja von den Baustellen her in Perpetuum mobile. Also ich habe schon Leute erlebt, die haben dann einfach das Auto stehen lassen, Schlüssel weggeworfen, sind hier auf die Stadt gegangen, haben sich eine Baugenehmigung geholt, um hier zu bleiben.
4: Als ich mich mit Einheimischen im Großraum Aschaffenburg unterhalte, fällt mir auf, dass sich der Kabarettist nicht nur mit dieser Randregion identifiziert, sondern dass er darüber hinaus ein Identitätsstifter für andere ist. Da frage ich in der Hackerwirtschaft, wo seid denn ihr her? Antwort: Aus dem Raum Aschaffenburg, da, wo der Priol daheim ist.
5: weil ich jetzt gerade eben das Schild lese, Hofgarten, Lichtspiele. War ja mal ein Theater, ne? Und jetzt ist es die Kabarettstätte schlechthin, Äh, nicht nur von Aschaffenburg. Und das Schönste finde ich jedes Mal, wenn dann im hr-Fernsehen Comedy aus Hessen aus dem Hofgarten in Aschaffenburg kommt. Die Comedy aus Hessen, zweifach zu verstehen, kommen die aus Hessen oder Comedy aus Hessen, und dann wird es aufgezeichnet im Hofgarten.
4: Franz Wertmann ist Lehrer. Er hat die längste Zeit seines Lebens hier im Karlgrund gearbeitet und gelebt. Sein Heimatdorf heißt Blankenbach.
5: Blonkemich. mich. Blankenbach. <lacht> Blonke mich. Blonke mich ja.
4: Da muss man auch drauf kommen. Aber auch das Brauchtum, der Dialekt, die Trachten, das wird auch nicht mehr so ernst genommen, wie es schon mal war, habe
5: ich den Eindruck. Ja, man will es noch demonstrieren. Also wir haben jetzt nächste Woche hier im Karlgrund ein Oktoberfest. Da sind die Abende längstens ausverkauft. In Aschaffenburg, das Volksfest, das Zelt ist leer. Es ist einmal voll, wenn Urban Priol auftritt. Und dann ist es wieder leer. Und da im Karlgrund dann heißt es Oktoberfest. Und dann ist da Gaudi pur. Ja, man möchte wirklich zeigen, da ist man noch in Bayern. Gegenüber ist dann Horbach. Und da ist die Kerb. Und die bringen es aber genau auf das gleiche Level. Die haben aber nichts mit Oktoberfest am Hut.
4: <lacht> Die Karl ist ein gut 30 Kilometer langer Fluss, von dem der Karl Grund seinen Namen hat. Sie entspringt im Spessart, fließt von Ost nach West, unter anderem durch Blankenbach und Schöllkrippen und mündet bei Karl am Main in den Main. Das ist nicht nur die am weitesten im Westen liegende Gegend Bayerns, sondern mit 102 Höhenmetern auch seine tiefste Stelle. Von hier sind es nur noch 30 Kilometer nach Frankfurt. Ab dem Markt Schöllkrippen wird die Karl von der Karl-Grundbahn begleitet.
5: Um 1900 existierte schon diese Eisenbahnlinie Schöllkrippen, Alzenau-Hanau. Also und so in den 20er Jahren sind doch sehr, sehr viele aus dem oberen Karlgrund, der damals sehr, sehr arm war, nach Amerika ausgewandert. Und die erste Art des Fortkommens war die Bembel. Das war diese Eisenbahn, die von Schölkrippen nach Hanau fuhr. Und mit dieser Bembel ist der der Obermuses gewesen sein, mit seinem kleinen Enkel losgefahren. Und man ist dann in Hanau nach einigen Stunden angekommen und Der kleine Bub fragt seinen Opa, sind wir jetzt schon in Amerika? Da sagt der Opa, nee, aber das Schlimmste haben wir hinter uns. Die Bempelbahn und der Bempel, der
4: Apfelweinkrug, deuten sowieso schon in Richtung Frankfurt. Weg von Bayern, weg von Franken.
5: Arbeit ist, also ich weiß nicht, wie viele nach Frankfurt einpendeln, aber das ist der Ort, wo man hinfährt. Wir merken es ganz deutlich am Lehrertag. Wenn in Würzburg ein Lehrertag ist, haben wir vom Untermain kaum Besuch. Das liegt einfach hinterm Berg. Also der Spessart ist ja nicht nur ein Wald, ja, sondern das ist eine, eine Wettergrenze, das ist eine Sprachgrenze und das ist auch eine Gefühlsgrenze. Ja. Also nicht umsonst war dieser Kampf zwecks Naturpark Spessart, das war ja, da ist dann viel die Kopf dahinter. Ne? Also ne, Das ist aus München gekommen und da wird es gefährlich. Was spielt Nürnberg für eine Rolle? Nürnberg ist äh, ein anderes Franken. Das heißt ja immer die Metropolregion Nürnberg. Für uns ist Nürnberg bedeutend weiter weg als Frankfurt. Viel weiter weg.
4: Acht Kilometer südlich von Urban priols Kindheitsstadt Obernburg liegt gleich hinter der Landesgrenze, im Schatten der mächtigen Breuburg, das Städtchen Breuberg in Hessen. Ich übernachte in der kleinen Pension mit dem auffälligen Namen Fuhrhalterei Maul. Beim Frühstück unterhalte ich mich mit Jürgen Maul darüber, wie nah sich denn die Odenwälder
2: und die Franken so sind. Die Grenze zwischen Hessen und Bayern, die ist hier 500 oder 800 Meter vom Haus entfernt. Die ist jetzt offen, kein Schlagbaum mehr und gar nichts mehr in der Richtung, vollkommen klar. ja. Aber irgendwo ist es doch kulturell eine gewisse Grenze. Und man sieht auch nach wie vor die Kulturen hier im Odenwald ist doch schon ein bisschen anders als die Kultur drüben am Main. Da hat man den Eindruck, dass die Bevölkerung geselliger ist, sich häufiger irgendwo trifft und gemeinsam zusammen irgendwo einen Wein trinkt oder was macht. Und hier in Hessen eigentlich, gut, da trifft man sich auch, aber es ist nicht so geselliger. Also der Odenwälder ist mehr so ein bisschen der, der Hinterwäldler. Ja, Ja, das das darf man nicht so weit sagen, sonst kriege ich irgendwann Schläge, aber der Odenwälder ist ein anderes Schlag. Der ist auch herzlich und lieb und liebenswert in der Richtung, ist aber ein anderes Schlag als jetzt jemand, der vorne im Weinbauklima am Main äh, groß wird. Ja, wir gehen da gerne rüber an den Main, trinken schön Wein oder sowas in der Richtung, das ist alles in Ordnung, aber wir sind deshalb jetzt keine Franken.
4: Es kommt gar nicht so selten vor, dass Schüler und Schülerinnen nach der 10. Klasse an ein hessisches Gymnasium überwechseln, um dort mit einem vermeintlich einfacheren Abitur einen besseren Notendurchschnitt zu erreichen oder überhaupt das Abitur zu bestehen. Es gibt aber auch die umgekehrten Fälle. Wieder unten im Maintal statte ich dem Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld einen Besuch ab. Gleich gegenüber Obernburg auf der anderen Mainseite. Ich treffe mich dort mit einigen Schülern, die von Hessen herkommen und dieses bayerische Gymnasium besuchen. Nimmt man diese Grenze eigentlich wahr als Grenze?
2: Nee, nee, da hm. ist halt so ein Stein. Der einzige Unterschied sind halt die Nummernschilder von den Autos, die hier fahren.
4: Seid ihr dann Fans von hessischen Mannschaften? Oder Nein. Von? Nein?
2: Nee. Warum nicht? Naja, Westen, da? Na Frankfurt. Und die sind ja jetzt nicht so. Mhm. Der Berner, ne? <lacht>
4: Wenn man sich wo vorstellt, hat man dann Vorteile, wenn man sagt, man hat das bayerische Abitur.
5: Also man, man hört es öfters, dass wenn man mit einem bayerischen Abitur sich irgendwo bewirbt, dass man dann bessere Chancen
6: hat.
2: Bayern ist halt so, so specialig. Die haben eine eigene Partei und die haben auch so ein bisschen anderes Flair, würde ich mal sagen. Die haben Horst Seehofer und, dieses, und das Schulsystem ist halt auch so, so ein bisschen anders. Ich habe keine so große Bindung daran, wo ich jetzt direkt herkomme. Ich bin halt einfach deutsch. Weil ich da geboren bin und da aufgewachsen bin und da wohne, Mhm. also bin ich hessisch. Mhm. Was ist das? Ja. Die Sprache? Manchmal ein bisschen, aber keine Ahnung. Ich mag, also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, ja, du kommst aus Bayern, das finde ich jetzt nicht so gut, weil ich komme ja nicht aus Bayern, sondern das ist halt, wo man herkommt.
4: Mhm. Fühlst du dich da zurückgesetzt, wenn die sagen, aus Bayern? Ja. Bertram Söller unterrichtet Deutsch und katholische Religionslehre am Echtergymnasium im unterfränkischen Elsenfeld, aber er lebt mein aufwärts im badischen Freudenberg. Während sich das Maintal bei Elsenfeld und Obermberg zu Weiten beginnt, rücken Main aufwärts die Bergbuckel und Wälder von Spessart und Odenwald nah an den Fluss heran. Am Südufer Freudenberg und Baden, am Nordufer Kirschfurt, das zu Unterfranken gehört.
7: Ja, also wir gehen über den Main, aber dass da ein großes Bewusstsein mit verbunden wäre, dass wir unser Bundesland verlassen und nach Bayern gehen, Das merken wir Erwachsene nicht so sehr. Das merken aber eher die Schulkinder, die in Freudenberg, Baden, den Kindergarten besuchen. Und sobald sie dann aber in die Grundschule müssen, müssen sie nach Kollenberg in die Bayerische Grundschule und dürfen nicht mit ihren badischen Spielkameraden aus dem Kindergarten in die Freudenberger Grundschule gehen. Das heißt, sie müssen vom ersten Schultag an mit dem Bus in die Schule fahren. Wobei sie nur wenige Schritte hätten über die Brücke, um in Baden die Grundschule zu besuchen. Merkwürdig. Für die
4: Erstklassler ist die Grenze ein Hindernis, nicht aber für deren Lehrer. Die fränkischen Grundschullehrer werden oft in Oberbayern eingeteilt. Aber ein Franke aus Würzburg oder der Region Miltenberg geht ungern für viele Jahre nach Oberbayern. Diese Lehramtsanwärter treten ihren Schuldienst dann lieber in Baden oder Hessen an. Dann können sie in ihrer Heimatregion wohnen bleiben. Wir
7: badischen Franken aus Freudenberg gehen gern in die fränkische Heckerwirtschaft nach Bürgstadt oder Großheubach. Unsere Fußballer sind voll akzeptiert in den bayerischen Ligen, wo sie kicken. Im Gegensatz dazu äh, starten die Leichtathleten bei den badischen Landesmeisterschaften, also im ganz anderen Landesverband. Wir sind mit dieser Grenzlage groß geworden und Probleme sehe ich nicht. Es wird uns hin und wieder bewusst: Siehe die Pfarrgemeinde, die Katholiken aus dem fränkischen Kirchfurt gehören zur Diözese Freiburg, also zu Baden. ihr Bischof in Würzburg, sofern sie dazugehören würden, wohnt 60 Kilometer entfernt. Jetzt gehören sie aber zum Erzbischof in Freiburg, der 310 Kilometer entfernt wohnt. Und
4: welchen Dialekt sprecht ihr hier?
7: Also in Freudenberg fehlt uns völlig der hessische Einschlag. Unsere Sprache hat auch wenig zu tun mit dem Fränkisch, das man in Würzburg spricht beispielsweise und schon gar nicht mit dem Nürnberger Fränkisch. Ich hör's nicht, mir sagt man nach, man würde wenigstens Anklänge dieses Pfälzer Singsangs hören, der ganz ausgeprägt in Mannheim oder in Heidelberg gesprochen wird. Sprachhistorisch heißt unser Dialekt Rheinfränkisch. Jetzt gehen wir nach die Kirche und singe dort fränkisches Marienlied. Die alte barocke
4: Pfarrkirche St. Laurentius steht im Ortskern im Schatten eines steilen Burgberges.
7: O himmlische Frau Königin, du aller Welten Herrscherin, du Herzogin zu Franken bist, das Herzogtum dein Eigen ist. Darum, O Mutter deiner Hand, breit über uns im Frankenland.
0: Das ist ein bayerisches, ein bayerisches? Lied. Ja, ja, ja. Ja. Aber Sie singen.
4: sagen nicht ein fränkisches Lied, Sie sagen ein bayerisches Lied. Ja,
0: ja fränkisch sagen wir
2: wenig, ja, das ist bayerisch, ja. badisch, ja. ja ich gern. In der halben Brücke steht das Schild oben, Baden-Bayern. Und dort hat man hat gesagt, da müssen Sie auch die Fische unten drunter sagen, die dürfen nicht da rüber schwimmen oder so.
4: Vertrauen Sie sich mit den mit den Freudenbergern? Auf jeden Fall, ja, Freilich.
0: Ja, Freilich. Freilich. sehr gut ja, ja.
4: Wiederum habe ich das bayerische Franken verlassen und bin im thüringischen Heldburg, circa 15 Kilometer westlich vom oberfränkischen Coburg angelangt. Ulrich Neundorf arbeitet als Lehrer die Woche über in Erfurt. Wir treffen uns im Café Kaiser, dem einzigen Café in seiner kleinen Heimatstadt.
8: Heldburg ist eine der kleinsten Städte sicher in Deutschland, aber es lebt sich hier sehr schön in unserer fränkischen Heimat. Sie empfinden das schon als fränkische Gegend? Auf alle Fälle, ja, also schon immer haben wir ja gewohnt zu Füßen der fränkischen Leuchte unserer Festung. Ja, und immer auch auf Sichtweite der fränkischen Krone, das war eben die feste Coburg.
4: Als Sachsen-Coburg 1920 per Volksentscheid zum Freistaat Bayern und Sachsen-Meiningen, etwa zwei Drittel des heutigen Südthüringen, zum damals neu gegründeten Land Thüringen kamen, blieben dort die Menschen außerhalb der bayerischen Grenzen immer noch stark mit Franken verbunden. Daran konnte selbst die Zonengrenze nichts ändern. Sie umgab Heldburg bedrohlich nah von drei Seiten.
8: Ja, also wir sind hier die hinter dem Wald und waren so eine kleine Insel im im Bayerischen drin. Also ich hatte früher immer mal gerne gesagt, bei uns war im Osten, Süden und Westen Westen und nur im Norden Osten. Wir waren fünf Kilometer Sperrgebiet. Es gab sogar einige Orte hier, Die waren im 500-Meter-Sperrgebiet und es gab sogar einige kleine Dörfer, die geschleift worden sind. Historisch gesehen waren eigentlich hier die meisten wirtschaftlichen Beziehungen immer Richtung Coburg, Richtung Bayern. Südlich des
4: Thüringer Waldes sprechen die Menschen fränkischen Dialekt. Sie lieben ihre Bratwürste und Klöße und begehen ähnliche Bräuche wie zum Beispiel die Kirchweihfeste. Es ist hier im fränkisch-thüringischen sogar öfters die Rede davon, ob es denn keine Möglichkeit gäbe, sich politisch ans bayerische Franken anzuschließen. Etwa im Rahmen einer Volksabstimmung.
8: Es gab ja hier in den frühen 20er Jahren eine Abstimmung nach der Gründung Thüringens aus den ehemaligen Fürstendümern, wo die Bürger hinwollen. Damals ist ja auch die Coburger Gegend zu Bayern gekommen Und hier in diesem Heldbrücher Zipfel war eine Mehrheit für Thüringen. Ja, und wenn es da heute eine entsprechende Abstimmung gäbe, da bräuchte ich nicht lange zu rätseln, wie die ausgeht.
4: Und wenn man von Franken kommt, leben Sie ja auch nicht hinter dem Wald, sondern vor dem Wald. Genau so ist es.
8: Ja, Und das ist eigentlich ein sehr angenehmes Lebensgefühl.
4: Wodurch unterscheiden sich denn dann die Thüringer-Franken von den Oberfranken?
8: Ja, ich würde mal denken, von der Mentalität her sind die Unterschiede gar nicht so groß. <lacht> Ja, also auch die Beziehungen, dass eben man sich wieder in den Orten besucht, egal ob es nun eine Kirmes ist oder vielleicht ein Weihnachtskonzert oder ähnliches. Es haben sich wieder Chöre gebildet ja, und eben, eben Beziehungen eben in Richtung Süden, wie sie auch früher einmal bestanden haben. Also mein Großvater war ein Fleischermeister ja, und haben hier eben an der Stelle über zwei Generationen ein Fleischereigeschäft betrieben. Ja, mit entsprechend auch gewissen Lokalkolorit, also die, sagen wir mal, Bratwürste, die auch jetzt nach wie vor noch innerhalb der Familie und bei Freunden ganz großen Anklang finden. Es hat sich auch ein Fleischermeister gefunden, der die Tradition weiterträgt. Sind es dann noch
4: fränkische
8: Bratwürste oder sind es schon Thüringer Bratwürste? Unerwürst sind die besten Würst und auf alle Fälle fränkische.
4: 2013 wurde im Freistaat Thüringen der Verein Henneberg-Itzgrund-Franken gegründet. Er fördert, wie die Satzung sagt, die fränkische Identität und setzt sich für den Erhalt der fränkischen Kultur, des Brauchtums, der Mundart sowie der landestypischen Erscheinungsformen der fränkischen Landschaften, Dörfer und Städte im südlichen Thüringen ein. In Sonneberg treffe ich den Vorsitzenden, Martin Druckenbrot.
6: Hier im Sonneberger Raum, wenn man da aufs Amt geht oder wohin, da wird viel Dialekt gesprochen. Zum Beispiel Volkshochschule in Sult, die macht Hennebergisch Kurse, Hennebergisch-Fränkisch. Es gibt hier im Sonneberger Landkreis Kindergärten, die stellen sich als Mundart-Kindergarten dar. Die bringen den Kindern die Mundart bei, ganz bewusst. Ja, also für die ganze Region von Sonneberg bis nach Bad Salzungen wollen wir erreichen, dass man diese Region innerhalb des Freistaats Thüringen als dessen fränkischer Teil anerkennt.
4: Wenn Ihnen jetzt jemand vorwerfen würde, Ihr seid ja Separatisten. Was würden Sie da antworten?
6: Na, Separatisten sind wir nicht. Separatisten sind die Bayern, die sich von Deutschland lösen wollen, aber nicht wir, die maximal von einem Bundesland Franken träumen. Das man entsteht, wenn man die gesamten Bundesländer mal neu gliedert in Deutschland. Dann kann ein Bundesland Franken entstehen und es wäre durchaus sinnvoll.
4: Aber Sie wollen nicht weg von Thüringen. Das ist nicht die erste Begründung, warum Sie sich so
6: einsetzen. Nein, das ist nicht der Grund. Es geht um die Anerkennung unserer kulturellen Identität. Nichts anderes. Also man hat noch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR überhaupt kein Problem damit gehabt, dass die Region hier fränkisch ist. In der entsprechenden Literatur dieser Zeit wird es ganz klar als fränkische Region dargestellt. Aber mit dem Mauerbau hat man wirklich begonnen, das in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Warnung, in der Darstellung unter den Teppich zu kehren, um es mal so zu sozusagen. Das hat man begonnen. Und was uns jetzt in unserem Verein auch ein bisschen wirklich ärgert ist, dass man 1990 damit weitergemacht hat. Einfach auch wohl mit der Angst, dass man seine Franken verlieren könnte, dass sie wirklich abhauen könnten nach Bayern, übertrieben gesagt. Das steckt, denke ich, schon auch dahinter.
4: Thomas Schwemmlein ist Kreisheimatpfleger des thüringischen Landkreises Sonneberg. Gleichzeitig aber auch ein kenntnisreicher Redakteur der Heimatzeitung und ein unermüdlicher Streiter für die fränkische Identität.
3: Also manche haben ja etwas, als die Diskussion äh, losging, mit der fränkischen Eigenständigkeit schon darauf verwiesen, dass der Rennsteig auch sowas wie ein kümmel ist, der also denselben Rang wie der weißwurst nördlich von Ingolstadt hat. Also die Bratwürste sehen halt in Saalfeld anders aus als in Sonneberg. Äh, wenn sie nach Ostthüringen kommen, die machen dann Kümmel rein. Da gewinnen sie hier bei den Einheimischen keinen Blumentopf. Die Franken haben sich immer als ein sehr offenes, auch interpretationsbedürftiges Gebilde gezeigt. Insofern ist es also mühsig, jetzt sozusagen Karten zu zeichnen, wie ein Bundesland Franken aussehen könnte. Man sollte vielmehr berücksichtigen, dass es eben fränkisch geprägte Regionen in Bayern, in Thüringen, aber eben auch in Baden-Württemberg gibt, deren äh, kulturelle Eigenständigkeit auch jeder Kultusminister oder andere ministerialbeamter auch äh, gut beraten ist zu wahren. Das muss man mal
1: sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe etwas Sorge, wenn der Seehofer auf die Idee kommt und sagt, jetzt spalten wir Bayern vom Bund ab. Dann kommen die Franken und sagen, dann lösen wir uns von Bayern. Dann wird der Söder König von Nürnberg. Und bei mir, meinem Einfragen der Karlgrund, die sagen dann, dann gehen wir nach Hessen. Dann haben wir den besseren S-Bahn-Anschluss. Also so war das vereinte Europa mal, glaube ich, nicht gedacht.